0: 我是爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第十六集节目，我是爱弄的子路。最近亚洲最重要的赛事就是亚运会了哈、啊，在十月八号的时候已经结束了、啊。那一个赛事的结束啊，正是另外其他赛事的开始啊，所以我们世界才会这样生生不息的一直向前走。同时啊，那国际社会也在这几天有了呃比较悲惨的事情发生啊，就是呃以色列被哈马斯武装集团给攻击了哈、啊。那我们呢啊，也是处在一个关系复杂的国际社会里面哦，啊，所以我们就更需要体育赛事来抚慰我们的心灵啦。好啦，那我们就赶快来延续上周节目的内容啊。上周节目里面呢，嗯，有更新到10月1号礼拜天为止的赛况哦。那接着呢，我们这一集节目就从10月2号星期一开始，从田径的部分呢、哦，我们再来看一下呃这些选手们他们的成绩。首先呢、啊， 0月2号啊展开的第一项运动就是十项全能。那十项全能呢，我节目里面先来介绍一下十项全能啊，它是哪十项运动呢？就是短距离的部分， 1 0 0米、110米跨栏，然后中距离的400米，然后跳腰的部分有跳远、跳高、撑杆跳，再来是直步的部分哦，就是投掷的掷啊。那那个部会手掌的部哦，直部的部分就是铁饼、铅球、标墙，那这样一上面就讲了九项喽、哦，最后一个就是属于长距离的部分。那长距离的部分就是 1,500 米这样子，总共十项哦。啊，十项全能最难的部最难的地方啊，就是我刚刚有讲到了很多项嘛，比如比如说短距离，然后中距离，然后呃跳跃的部分，然后还有投掷的部分，它是各种运动。呃、嗯，不同的运动结合在一起哦，你通通都要会，而且要在两天内比完这些所有的项目哦，十以上十个项目啊，所以呢、啊，它真的是非常的难哦。这次的亚运会呢，全部也只有六名选手完赛哦。那十项全能只要能够完赛啊，就 respect 的啦。好，那台湾参加十项全能的选手有两位哈、哦，啊、呃，第一位是卓家璇，九十一年次，然后王成佑八十八年次。那王成佑呢，他在呃比赛到一半的时候，他有腰伤复发的状况啊，那所以就弃赛了哈、哦。那卓家璇呢，他比完了全场哦，最后七千两百五十分拿下了第五名。再来是男子跳高的资格赛哦，台湾同样有两位选手参赛。啊，一位选手是傅兆玄，那另外一位选手呢是向俊向俊贤。那傅兆玄呢，他以两两米一五的成绩啊晋级到决赛。那向俊贤则是呃在大会大会的记录里面写的是 DNS 未出赛啊、哦，因为啊向俊贤他的状况啊不好啊，哎，他先是哎不知道我忘了是哪一只脚的韧带断裂啦，那好不容易好了以后，另外一只脚的韧带又断了。然后他又去复健了哦，那所以就呃他又太赶着要参加这个比赛啊，所以呃他整个的调整状况都不好哈、哦。最后呢，他就选择放掉这个比赛啊。那他还想要向奥运扣关啊。那在接下来比赛呢，呃他会想办法去达标奥运的这个标准哦，然后想办法在他生涯的最后一役哦留给奥运这样子。也希望向俊贤在未来比赛里面可以如愿成功达标奥运哦。好，那傅兆玄呢？傅兆玄对，一个是傅兆玄，一个是向俊贤哦，都有点押韵了、哦。好，傅兆玄的部分两米一五晋级到决赛，那他在决赛的部分跳出两米一九哦，最后呢就以第六名的成绩作收哦。那第一名的成绩呢是两米三五哦，这样子比起来大概差了这样一个二十呃十几公分呐、啊。傅兆全他的个人最佳成绩呢，则是在2023年的全大运所缔造的2米25、哦。哈。那这到这个这次亚运的第一名2米35还差了10公分哦。那傅兆全还很年轻啊，九十一年次哦，那还有机会哦，再继续的这个成长，然后挑战下一次的亚运会哈、哦。好，那下一个运动是男子4乘100接力的预赛。那我们在这个预赛里面呢、啊，哎不对，我要先把四名的选手。先讲一下，啊，那个四乘一百的，四乘一百米的接力嘛，四位选手分别是魏泰森、陈文博、杨俊翰跟王伟旭哈、哦。好，那这四名选手所缔造出来的成绩是三十九秒八一，然后分组第四名，那择优晋级到了决赛里面去哈、哦。那因为分组是前三名可以晋级啊哈，那有两组嘛，那这样晋级了六个六个名额。那最后还有两个名额呢，则是呃以成绩来选定，看看呃这两组除了前三名以外的成绩谁比较好，就谁晋级这样子。那我们的呃男子四乘一百米的接力呢，我们就晋级到决赛里面啦、啊。在决赛里面呢，我们又成绩又进步了，三十九秒二八。那这个成绩呢，最后就是第六名作收啦。但是这边要提一下，我们决赛的第四棒。由王伟旭换成了林玉堂。接下来一个项目是400米的跨栏预赛。那这个项目有两名选手参加哈、哦。第一位选手是陈杰，再来是彭明阳啊。那这两名选手呢？陈杰50秒 85， 然后分组第四，遭到淘汰了哦。在彭明阳的部分呢、啊，他49秒 88， 分组第三啊。这是前两名可以晋级到后面的决赛啊，但是分组第三择优晋级到。这个决赛里面去了哦，那彭明阳在呃四百米的快栏决赛里面呢，跑出了五十秒九七哦。第五哎第七名做什么、哦？他的个人个人记录是四十八秒六二哦。这离他的个人记录还差了两秒多的时间哦。那主要就是因为呃呃彭明阳到了那个杭州去的第二天啊，就新冠肺炎呐，那嗯一个人生病了，你的你一定是。没办法发挥自己最好的状态嘛、啊，哈啊辛苦的这些运动员了啦，哎，这个没办法。那遇到这个新冠肺炎呢，好啦，接下来我们看下一个项目是女子撑竿跳高的决赛哦。那这个参加的台湾选手是沈怡如啊，她最后的成绩是刚好四公尺，第七名作收。那第一名的成绩呢是四公尺六三哦。好，然后女子跳远的决赛啊，参加的选手是林子琪。他的成绩是5米77哈、哦，第11名做收哦。第一名的成绩呢是6米73哦，这个几乎相差了快要一公尺哦，这个、距离还有点远啊。下一个项目是男子200公尺决赛哦，参加的选手是杨俊汉啊，的成绩是20秒74哈、哦，拿到了铜牌啊。这是我们在田径里面少数拿到的奖牌哈、哦。哎，我印象中好像有别面吗？好像只有这一面哈、哦。我印象中好像只有这一面。那、啊、恭喜杨俊翰哦！再来，呃，比赛进入到十月三号礼拜二的比赛哦。第一个项目是男子四乘四百公尺接力的预赛。那四名选手哦，这四名选手分别是陈建荣、葛吴雁明、林仲威，还有于承义。他们的预赛成绩呢是三分零八秒二八，但是在大会记录里面是没有成绩的。呃，因为他们他们被 disqualified 了、哦，呃，赛道违规哦。可能是第一棒接给第二棒的时候，他内线有就是踩到里面的线了啦，然后有造成违规哦，所以就被 disqualified 掉啦。好，呃，接下来一个项目是女子跳高的决赛，那参加的选手是李晴晴跟林佩萱。那这两位选手，呃，李晴晴是国内的纪录保持人，那林佩萱呢，则是台湾最强的国中神。那李晴晴她跳出了1米75哦。那林佩萱同样跳出了一米 75， 那不同的是李晴晴是第一跳就成功啊，那林佩萱是第三跳才成功哦，所以两个人就分别获得了第七名跟第十一名啦。好，那我们看一下哦，呃，这项赛事的第一名啊是一米八六哦，那这个一米八六的成绩其实比李晴晴个人的。呃，他创造台湾的那个记录的成绩是一米九零哦，啊、呃，所以其实李青青要是有办法跳出生涯最佳的话，他是有机会获得金牌的哈、哦。那很可惜，让李青青没有发挥到最好了。那林佩萱的部分呢？她的个人最佳是一米八二，那她在这次的成绩是一米七五，其实相差不多啦，相差不多哈、哦。所以我们可以看到她的平均水平哦，其实已经在这附近哦。那随着她年纪成长啊。那他的他的经验啊，还有他的呃肌肉的强度啊，都会跟着成长嘛哈、哦，所以我们可以很期待哦，林佩萱她继续挑战她个人的最佳成绩，也会让她呃有机会可以在这个亚洲的跳高的赛场上哦，呃有机会啦放光芒啊哈、哦，毕竟林佩萱她是96年生的哈，未来还很有机会哦,哦好，那我们下个项目呢是男子三级跳远的决赛哦。参加的选手是李允成啊，他的成绩呢是16米17哦，第六名收场。那第一名的成绩呢是17米13哦，那相差了大概一公尺左右哦。啊，李允成九十年次的哦，嘿、哎，这样子几岁？大家可以自己算一下， 2 2岁左右哦。啊，这相差一公尺左右，呃，看看有没有机会呃再成长咯。哈。那女子标枪的决赛哦，两名选手。朱品轩跟李慧君哦，那两个成绩分别是五十四米九三跟五十一米五四哦，第七名跟第九名收场啊。那第一名的的成绩是六十二公尺九二哈，比啊比我们第七名的朱品轩呢啊、呃、大概多了八公尺左右哈、哦。好，那然后男子标枪的决赛，男子标枪的决赛，台湾同样有两名选手参赛哦，郑兆春还有黄世峰哦。那郑兆郑兆春啊，呃他。投掷出了67米03的成绩，那黄世峰呢，则是呃三次的投掷都违规哦，那所以黄世峰就没有成绩了哈。郑兆春的67公尺 03， 距离他在个人在2017年所缔造的亚洲纪录就是一米36。哇，这相差可多咯、哦，他又差了二十几米那黄郑兆春呢、啊、是82年次的哦。啊，生涯的。巅峰期哦，应该是已经过了啦。哦，不好意思，我们节目你面比较老实一点哦，就是会把这些比较现实的状况都讲出来啦。啊。我并不是要酸选手啦，那就是把比较现实的状况讲出来这样子而已啦。哈。那辛苦两位标枪选手了哈。那接下来是女子马拉松的决赛。女子马拉松，呃，马拉松这个项目就不会有预赛啦，那所以就统称为决赛了哈。那参加的选手是曹存玉哦，曹存玉其实今年也已经三十二岁了、哦，他是八十年次的哦。那最后的成绩呢是两小时四十六分十五秒，啊，以第十五名作收哦。那我刚刚有讲到他是三十二岁嘛，八十年次的三十二岁嘛，三十二岁听起来好像年纪大了哦，但是在马拉松这个项目呢，呃、嗯，其实三十二岁不算很大哦。为什么我讲给你听哦？第一名的成绩是两小时26分14然后前三名的成绩呢都在两小时半之内完赛哦，一二三名哦，都在两小时半内完赛哦，这个成绩真的是很夸张哦，呃，甚至台湾的男子选手去，哎，应该说台湾的男子选手有办法跑在两小时30分内的也都不多哦。好，那重点在年纪嘛，我刚刚讲年纪，第一名的选手呢是80的。八零的选手，他已经三十岁了，今年三十岁了。那第二名呢是中国的选手，他二十七岁了。那第三名吉尔吉斯的选手，他已经三十三岁了，哈。那我们就可以看到，哎、欸，马拉松的选手他的年纪似乎是比较大一点，还是可以跑，哈。因为马拉松是一个耐力的运动啦，然那耐力的运动呢，你年纪大一点，你只要，哎、欸，你年纪大一点还是可以撑得住的，哈。那以上呢就是。这个田径的部分啊，接下来我们看亚运的女子排球。亚运的女子排球，呃，在我上个礼拜的节目里面已经已经讲过，她在我们呢、啊，我们的女子排球在预赛的时候三比零胜蒙古，然后以一比三输给了泰国哦。那最后，因为泰国赢了蒙古的关系，所以我们就以分组第二名进入到第二阶段的小组赛。那第二阶段的小组赛呢？呃，如果哎、欸、呃，应该说第二阶段的小组赛就是要决定你后面的排名赛你要落在哪里啦、啊、哈、哦。那我们在这个第二阶段的小组赛里面，以第一场以一比三输给了日本，那第二场呢，再以三比一赢了哈萨克，最后呃小组赛又是第二名。小组赛第二名的状况下呢？我们就是打五到八名的排名赛啊，五到八名的排名赛哦。那在这个五到八名的排名赛里头呢，我们先以三比一胜了北韩。那赢了北韩之后，我们就打五六名的决定赛了。好，那在五六名的决定赛里头，我们以零比三输给了南韩，最后就以第六名来作收哦，那这是呃女子排球的部分。接下来呢，我们就来看羽毛球。那羽毛球，呃，上周的节目已经讲过了这个团体赛的部分，个人赛呢，呃，这就是这个里这一周节目的重点啊。首先是男单的部分哦，我们两名参赛选手周天成跟王子薇哦。那周天成呢，在八强的时候输给了中国的石宇奇哦，止步在八强。那王子维在第一轮的赛事，第一轮三十一、三十二强的赛事里面，就遇到了这个。马来西亚的大将金廷哦，金廷好像呃在 BWF 的世界羽联的排名好像是前三名吧，如果没有前三名，也一定有前五名啦、啊。哦。那王思维第一场就是硬仗啦，那输给了金廷哦， 3 2强止步。好，那女子单打的部分参加的选手是戴志颖跟许文琪。那戴志颖呢，在16强的时候输给了这个日本的大决赛啊，那止步在16强。那这个也是算是爆了个冷门呐、啊。那许文琪的部分呢，也在32强的时候输球哦。所以呃，我们男单跟女单呢，呃，就这样结束了。再来是这个男双跟女双的部分哦。男双参加了两组人马是林洋佩跟杨肉如佩哦。这一次羽球个人赛成绩最好的就是林洋佩了，他打进去到了四强哦，在四强赛输给了南韩的这个崔帅圭跟金元浩、哦，止步在四强。拿到了铜牌啊、哦！那羊肉炉的部分呢？呃，则是在第一轮的赛事遇到了呃大马的输谢组合啊、哦，输给了呃苏伟一跟谢定峰之后呢，就在三十二强止步啦。那两组的女双啊。呃，李嘉欣跟邓淳勋，还有林婉清跟徐雅琴哦，那两组都是止步在16强。接下来是混双的部分哦，混双只有一组选手参赛哦，就是叶红伟跟李嘉欣哦，他们打进去到八强的时候呢，遇到了南韩的徐载徐承宰跟蔡侑玎。呃我，我有看这场比赛啊，我自己的感觉是该赢未赢，该赢未赢，很可惜输掉了比赛，止步在八强啊。所以整个羽球的个人赛。呃，成绩最好的就是领羊配的四强啦、啊，那也只有领羊配一组哦，有拿到牌子哦。好，亚运的部分讲完之后呢，我们就进入到这个职业赛事的部分啦、啊。首先呢，我们来看一下职业网球的部分哦、喔。这些网球选手哦、喔，在亚运拿到了很好的成绩哦、喔。接着呢，他们就把这股气势哦，延续到职业赛场上哦、喔。我们先来看一下这场比赛是一千等级的哦、喔，哦、喔，超高的哦、喔。上海大师赛哦、喔，有四位选手参加。这四位选手就是呃，有去打亚运的这四位选手哈、喔，许玉秀、吴东林、庄吉生，还有曾俊欣。老实说，他们四个人的个人世界排名哦，都还不算多显赫啦。那最好的就是徐玉修，一百八十几，还是一百九十几名的世界排名嘛、哦，哈。那吴东林在两百名左右，庄吉生呃超过了两百五十名吧，我印象中。那郑俊新现在是三百多名的成绩、哦，哈。那依照他们这四个人的世界排名，参加这种一千分等级的的赛事，一定得从户外赛开始打起啊。那吴东林跟庄吉生呢，呃，都分别在这个户外赛的最终轮跟第一轮的时候止步了哦。那许玉修跟这个曾俊欣呢，则是通过了户外赛的考验哦，不简单哦。因为即使是户外赛哈、哦，户外赛的每一个对手世界排名也都比他们高出很多哦。那参加，然后在户外赛通过户外赛的考验，然后进入到会内赛以后，许玉修真的是打出了一个大惊奇啊！不断地冲击世界排名一百名内，甚至五十名内的选手、哦，哈，呃，连续打败了这个这个世界排名比他高出许多、高出一百名以上的高手哦。最后到了第三轮哦，遇到第十呃 ，Harkness 是他是第十六种子哈、哦，最后才以两个六比四的比数哦，输给了 Harkness。那、呃、很可惜哦，没有办法再创惊奇啊。不过他这样的成绩已经是呃，让我们非常满意啦、啊。呃，但是不能只只,只有这样子，我们希望未来可以更好。哦，那另外一位选手曾俊欣呢，他也拿到了这个千分等级赛事的的首场会内的胜利哦。那打进去到第二轮，那在第二轮的时候才输球哦，这也是创创下他生涯最佳的啦。好，那这四位选手之后呢，呃，还有几位选手参加比较基础等级的赛事哦。那首先我们来看一下这场是 M 2 5等级的。啊，你看到数字你就知道这个等级有差多少了哦。这 N 25等级的呢是 ITF 的巡回赛哦，它是位在澳洲的赛事哦。参加的选手有三位：王凯翔、傅红林还有吕振宇哦。那这三名选手呢都在会外赛的时候止步哦，嗯，很可惜没有办法挺进到会内赛去。再来一位是 M 1 5等级的赛事——沙姆沙伊赫站哦，这是埃及的的一个赛事哦。蔡沐府哦，那他同样是在汇外赛的时候就止步了哈、哦。在女子选手的部分呢，参加千分等级赛事的北京公开赛，他是谢淑薇哈，他跟大陆的王俊宇搭档女双哦。不过两个人在第一轮的时候就落败了哦。嗯，谢淑薇是不用人家担心呐、啊，这个、不是四大满贯的赛事，她都打不好啦，要到大满贯赛事她才会打哦。然、哦、这个这个玩笑话了啊、哦，那再来是 W 60等级的 ITF 巡回赛，参加的选手是许杰宇哦，他从会外赛开始打啊、哦，那打进去到会内单打啦，打进去到会内的第一轮落败，那双打也在第一轮落败，那再来是 W 25等级的 ITF 巡回赛，他是位在日本的赛事哦，那格兰乔安娜呃，他打进了这个这个女女单的八强啊、哦。那谢雨洁呢，则是打进去了女双的四强啊、哦。以上呢，就是上周职业网球的部分哦。接下来，我们来看一下 BWF 的羽毛球赛事哦。BWF 的羽毛球赛事呢，呃，因为有亚运在举行的关系嘛，那上周进行的赛事就是比较。基础成绩的国际系列赛跟国际挑战赛啦。好，那我们就先来看国际系列赛的部分哦，因为这场比赛先打哈、哦，它是十月三号开打的，一万美元的总奖金哦。那参加的选手不多，参加的选手不多，男生女生加起来总共也才五名选手参赛而已啊。那男单的部分呢，参赛的选手是王王宇凯跟李李许瑞，这两个名字都不常念到、哦，所以念起来有点绕舌哦。尤其是王宇凯哦，你记得我节目常常讲的，呃，有一个选手叫做黄宇凯嘛，然后他的名字叫做王宇凯，呃，念中文的时候不像，但是英文的时候，他们两个名字的英文拼音一模一样，只有姓，一个是黄，一个是王哦，这个害我在找资料的时候，我一直想说，哎，会不会是他把姓写错啦、啊？其实是黄，不是王哦。啊，查了以后才知道他的他的名字是中文名字是王宇凯哦。好，王宇凯他从会外赛出发哦，一路打进去到了16强。不过，呃，这是64千的比赛啦，哈、哦。那16强是第三轮的赛事哦。那从会外赛打进去到这个第三轮会内的第三轮哦，哦，要将要连赢五胜呢，也是一个这样也很不简单哦。那另外一名选手是李许瑞。哦，他是九十六连次的选手哈、哦哦，他也是从户外赛出发哦，不过在会内的第一轮的时候就止步了哈、哦。女单方面呢，只有一名选手出赛哦，她是李许瑞的姐姐李宇璇，李宇璇大李许瑞好像大四岁还是三岁的样子啊哈啊、哦嗯，姐姐打得很好哦，挺进到的决赛哦，虽然没有把金杯给带回来啊，但是亚亚军的成绩哦，我们还是恭喜李宇璇啊，哦。那女双的部分呢，有一组选手参赛啊，啊，他们这个组合也是新的组合哦，李宇化跟简嘉山哦，都是九十二、九十四年次的选手哦，啊，在女女双的第一轮的时候止步哦，有点可惜。不过年轻选手嘛，啊，培养一些经验哦。混双的部分呢，则是有三组人马，这是三组人马。首先是李宇化的部分呢，他跟马来西亚选手组了一个混双的组合哦。呃，两个人打到16强之后呢、呃，退赛了哦。我从签表上面看到是退赛，但是我不知道退赛的原因是什么。接下来是简加三跟马来西亚选手的组合哈、哦，那这个组合在32强第一轮时候止步。接下来另外一个组合呢是姐弟的组合哦，李宇璇跟李许瑞的组合，他们呢也是在32强的时候就止步啦、啊。好，那以上呢就是这个位在马来西亚沙巴的国际系列赛的部分。那下一个赛事呢是国际挑战赛哦，那国际挑战赛呃等级稍微高一点啦、啊。哈、哦，总奖金可以在两万美元左右哈、哦，那他是十月五号开打的、啊，诶，他是在欧洲的赛事哦，参加的选手呢，看一下，只有一位，这位选手是九十二年十月二十四号出生的黄佑勋哦，到现在还没二还没满二十岁啦、哦。哈<笑>，很年轻哦。他特别跑到欧洲去打这个欧巡赛哦，嗯，我刚刚说会在苏格兰嘛，我忘我刚刚讲过了。好，反正他是会在欧洲的赛事哦，特别跑到那边去了。我怎么可以只有打一场就就输球呢？所以啊，我一定要努力的往上打哦。最后啊，打到了八强哦，止步在八强。到了欧洲去也当然不会只有打这场比赛嘛，因为欧巡赛接下来每周都会有哦,哦。所以我才整个十月欧巡赛的赛事。黄佑勋这名选手都会参加哦、喔。好，羽毛球这边我来个小花絮哦、喔。羽毛球这边呢，我刚介绍了几位选手：王宇凯，然后李许瑞，然后再來是姐姐李宇璇，然后另外一位选手李宇化，跟这个黄佑勋啊。这五位选手他们的名字第二个字的拼音都是 “y u”。好，这个 “y u” 啊，有很多的发音哦、喔，可以念“又”，也可以念“玉，也可以念“宇”，也可以念。有什么的什么音都好像都用 y u 都很都可以发音哦。这个是在羽毛球这边的小小花絮啦。好，那以上呢就是羽毛球选手的成绩。接下来我们看 WTT 的桌球赛事哦。桌球赛事同样哦，有两场赛事进行哦。第一场呢是支线赛，位在瑞典斯德哥尔摩的支线赛哦。呃，这是总奖金两万美元的赛事，男女单呢都是六十四千哦。参加的男选手只有一位哦，叶志伟，很可惜在会内的第一轮止步哦。那女子选手呢，则是有四名选手参赛哦。那成绩最好的是简彤娟哦，她在她打进去了会内的第三轮，再是郑先知跟黄瑜姐哦，那止步在会内的第二轮。黄鑫这名选手呢，则是子布会内的第一轮哦。那女双呢，有一组选手参赛哦，郑先芝跟简彤娟的组合。那很可惜啊，那子布在会内的第一轮哦。不过他们是从户外赛打进来的哦。那我比较好奇，比较有疑问的是哦，那既然有四名的女单选手参赛哦，简彤娟跟郑先芝搭配了女双，为什么黄瑜杰跟黄鑫你们也不搭配个女双，然后去打个女双赛事呢？因为我看了签表，哎、欸，会外赛明明还有空缺嘛，还还可以让人报名进去打、啊，那、啊、怎么反正都到了那边去了？斯德哥尔摩，哎，很远呢，都到那边去了，就多打几场赛事嘛，哦，实在是有点好奇哈、哦。啊，另外一场赛事呢，那是十月二号，同样是十月二号举行的那个球星挑战赛兰州站，哈，它是位在中国的赛事。那这场赛事的总奖金呢？是25五万美元等级的，比刚刚那项支线赛、哦、的总奖金多了十倍啊、哦！这场赛事总奖金25五万美元，所以想当然会有很多的高手参赛了、哦、台湾有参赛的男子选手有四名哦，这四名选手分别是庄志渊哦，他在第二轮的时候止步，然后高承瑞算是那个庄智渊的座球馆里面的。这个大将啦、啊，高成瑞，他也在第二轮的时候止步。那另外，我们黄燕成哦，这个是我们亚运的选手，也是全大运的选手哦。他的世界排名大概在一百一十名左右啊哈、哦。那他第一轮面对的呢，同样是日本的亚运国手哦。啊，这名日本的亚运国手，他的世界排名一度高居在第十五名哦。他的名字是古村真金，古村真情啊哈、哦。那最后呢？那个黄彦成以直落山、哦」哦打掉了古古村真晴哦，那晋级到第二轮哦，那很可惜哦，止步在第二轮哦。不过他第一轮的赛事哦很让人激赏哦。接下来的另外一位选手是杨子怡哦，杨子怡是通过会外赛的考验打进会内赛来的哦，不过在会内的第一轮的时候就止步了哈、哦。接下来还有五位的女单的选手参赛哦。女单选手成绩最好的三位选手是刘星一、李玉纯跟黄怡桦哦，他们都打到了女单的第二轮。再来，陈思雨跟黄玉文呢？啊，这两位选手则是止步在女单的第一轮哦。好，男双的部分呢，杨子怡跟高成瑞哦，从会外赛出发哦，打进到会内的第一轮，止步在第一轮哦。然后女双呢，呃，陈思雨跟黄怡桦的组合哦。啊、呃，他们止步在女双的第二轮。那以上呢，就是桌 WTT 桌球选手的成绩。节目的最后呢，感谢你收听我们的节目。如果你觉得我们节目还不错的话，欢迎你上泽泽木之平台 d o n 给我们五四三周会谈节目哦。如果你暂时没有这样的打算跟计划也没有关系，你的收听呢就是我们最大的支持。欢迎分享我们的节目给你的亲朋好友。如果呢有我们可以在改进的地方，欢迎告诉我们哦。我们下周见，拜拜。